0: les damos esta pantalla o les damos esta computadora, esta tablet, llámale como quieras, entonces estamos evitando a la vez que su desarrollo no sea eh, el adecuado, ¿no? Lo interesante ahí es eh, la construcción de vínculos. Ellos de, ya después tendrán tiempo para, para ponerse una pantalla enfrente, pero si ellos desde pequeños no saben hacer vínculos, ¿no? Si la mamá está con el teléfono todo el tiempo, y eso, eso yo creo que lo ves y te lo digo hoy, lo ves en todos los países en todos los países vas a ver que están eh, mamás jóvenes mamás no tan jóvenes con el teléfono y los niños con, con una con una pantalla vamos a ver la serie esta que te gusta y la vamos a poner en inglés y le vamos a poner y ahora tenemos esta facilidad del streaming de que le puedes poner los subtítulos en el idioma que digo a veces no están tan también no están no es 100% pero hay que poner atención a eh este, y entonces, a ver, ¿por qué ahí el, el personaje tal dijo esta estructura? Ah, bueno, pues porque, ¿no? Y entonces si les pones esos ejemplos, ellos van a empezar a aplicar el conocimiento y cuando se vayan al examen, entonces ya no es de que, ah, la lista que tenía que aprenderme de las reglas de cuando se usa X o, o, o Y um, tiempo verbal, ¿no? muchos chicos que tenían de secundaria de prueba, que tenían un, un desempeño, digámoslo, pues eh, muy en la, debajo de la media, no eran muy sobresalientes, cuando se van a casa, pum, se dan cuenta que ellos son autodidactas, que ellos no necesitan tener, tener que sentarse determinadas horas del día en una misma silla, en un mismo ambiente, sino que ellos se dieron cuenta que solitos no, leían y buscaban información. Puedes hacer muy buenos planes y de pronto la vida pasa y cuando la vida pasa tienes que tomar decisiones. Entonces a veces el plan que te habías, que te habías hecho y que lo habías seguido muy, ¿no? muy juicioso, habías seguido un plan y, y vas para ese camino y de pronto te das cuenta que la vida pasa. Y ahí es donde ¿no? viene, viene esta difurcación y tienes que tomar decisiones, derecha, izquierda, adelante, atrás, y, y, y tienes que hacerlo. Entonces yo creo que eh, y, y la siguiente cuestión para mí es, ¿y qué es un 10? Esto es Emocionando
1: Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos para integrar a tu día a día. Así que si quieres aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. También quiero aprovechar para compartirles que ya nos encontramos activos en varias plataformas e invitarlos a ser parte de la comunidad Ahí les estoy compartiendo contenido, particularmente en los episodios. Les mando algunas infografías y algunos tips clave para que puedan eh, integrar ciertos recursos a su salud mental. También de pronto me pongo creativa y les comparto por ahí algunos pensamientos que que me llegan durante la semana y por último tenemos el newsletter donde cada mes les comparto artículos relacionados con salud mental, también la intención es seguir creando y creciendo esta comunidad, entonces también pueden suscribirse, esto es en Substack, el newsletter lo pueden encontrar como Emocionando Podcast y se los dejo anclado en la cuenta de Instagram donde también lo pueden buscar. Cada jueves... Se, hay nuevos episodios, cada jueves tenemos nuevos especialistas, cada jueves tenemos nueva información Y pues bueno, espero que disfruten el episodio de hoy Hola, bienvenidos a otro jueves de Emocionando El día de hoy tenemos a una invitada bien especial Ella nos está acompañando desde el otro lado del mundo Y, y particularmente esto me parece súper interesante porque es mexicana pero ha tenido la, la oportunidad de, de vivir en Alemania y actualmente estar estudiando en Barcelona, entonces prácticamente trae ahí eh, muchísimo conocimiento intercultural. Se llama Fernanda Melchora Audirac y vamos a platicar el día de hoy con ella acerca de psicopedagogía en adolescentes. ¿Cómo estás Fer?
0: Hola Ale. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar contigo esta tarde. Bueno, tu mañana. Mi mañana, tu tarde. <ríe> Allá en México. <ríe> ¿No? Desde ahí. Literal. Sí, aquí estamos, del otro lado del, del, del charco, ¿no? Como se suele, se suele decir. Sí,
1: qué, qué maravilla que la tecnología nos permita poder hacer esto. Creo que es una de las ventajas. Tiene sus bemoles, pero creo que esta es una de las
0: de las cosas positivas que podemos obtener. Correcto, sí, es, es una gran ventaja el que tenemos mucha más conexión con la gente en, en otros países, en otros continentes, uh -huh. y eso nos, puede, nos hace más fuertes, ¿no? Yo creo que el poder compartir experiencias, sabiduría, eso es algo que, que nos hace más, más, más fuertes y más grandes. Sí, sí. Eh,
1: les, les platico que a los que han seguido como la, la historia, hemos hablado acerca de, de en su momento, eh, la, la situación que ha vivido mi hija respecto a los temas de salud mental y Fer fue una persona súper importante en esos momentos para ella, ya que fue una de sus terapeutas. Y es, eso es importante porque justo era muy complicado para nosotras encontrar personas especializadas en adolescentes, más en, en ese tiempo, estoy hablando de ocho años atrás eh, y para Paola en particular era muy importante poder conectar con una terapeuta que fuera joven. Entonces eh, Fer aquí jugó un papel bien interesante en nuestras vidas y pues le tenemos muchísimo cariño y nos da ahí mucho más gusto poderte tener el día, el día de hoy. Eh, y hablar un poquito, a ver si nos puedes platicar cómo, cómo ha venido siendo para ti este tema que, que al final te ha llamado la atención en sus inicios de, de, desde la parte terapéutica y hoy desde la psicopedagogía. ¿Qué, qué nos puedes platicar, Fer? Bueno, primero,
0: vaya, me, 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 me llenas el corazón de lo bonito que hablas. Um, vale, creo que... La etapa del adolescente es una de las más bonitas, ¿no? Um, y hay, hay muchas cosas que se dicen, ¿no? El, el clásico que los papás escuchan ya yeah, cuando tus hijos lleguen a esa edad te vas a acordar y, no sé, creo que a veces la perspectiva, o hace algunos años la perspectiva había sido más tirándole a lo negativo, ¿no? Entonces creo que hay que cambiar las gafas tenemos que verlo del otro lado la adolescencia es justo el momento en el que esas pequeñas personitas que, que, que crecen en casa, ¿no? de todos los papás las mamás, la, los familiares abuelos, tíos, pues empiezan a, a descubrirse entonces no, no es cualquier cosa ¿no? imagínate, o sea, el descubrirme uh -huh. quién soy a dónde voy qué es lo que quiero y yo creo que por eso es una de las etapas más padres uh -huh. um, desde, yo creo que desde el, desde el punto de vista psic, psicológico um, también es ahí donde, donde las instituciones, por ejemplo las, las escuelas, los centros de salud, ¿no? eh, desde, desde mi perspectiva hay que girar hacia ellos y apoyarlos en ese momento en el que se están estructuralizando. Porque ¿qué pasa cuando empiezo a querer uh -huh. encontrar mi identidad y entonces no no sé para dónde ir? Ahora los tiempos han cambiado tanto, tenemos como bien hablábamos de la tecnología y ese es un tema que digo, si ahondamos en él podemos estar aquí horas hablando de qué tan qué tantos eh, pros uh -huh. y contras hay en que los adolescentes tengan tanta información y el acceso a la información. Cuando tú y yo éramos adolescentes, bueno, no era tanto no como ahora lo es. Entonces, eh, uh -huh. definitivamente es importante también eh, empezar a, como padres de familia, ver, poner atención en, en conductas de riesgo, ¿no? Son también muy conocidas las conductas de riesgo, si los adolescentes los empezamos a ver que, que, que les cuesta trabajo identificarse con otras personas, entonces ahí hay que poner atención, hay que buscar definitivamente un especialista, un profesional, y vaya, creo que como mencionabas, bueno, muchos de los adolescentes buscan gente joven porque se sienten uh, de alguna forma uh, más cercanos al, 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 al especialista que, que los puede entender, ¿no? Y no uh -huh. la imagen de, del psicoterapeuta o la psicoterapeuta que igual y le puede llevar más años y que, y, y que entonces tal vez, no siempre pasa, pero tal vez... Eh, pues tenga esta, uh -huh. esta imagen, pues una proyección de los padres, ¿no? Entonces, tal vez también por eso, eh, no sé, eh, digo, supongo yo que, que en, en México, bueno, como ya lo mencionabas, ya no hace años no vivo ahí, no sé qué tanto, por, por varios colegas que tengo, sé que ha crecido mucho la psicoterapia eh, de adolescentes, sé que hay centros que se especializan uh -huh. a ellos, pero bueno, no sé no sé, en las escuelas qué tanta atención se les está dando a su salud mental y yo creo que eso es una de las principales cosas en las que nos tenemos que enfocar como maestros y como padres de familia, como familiares cercanos a un adolescente.
1: Uh -huh. Y fíjate, fíjate que mencionas como muchísimos temas, ¿no? Que justo recu recuerdo como un poco de mi historia y lo que he escuchado a través de, de ella, de sus amigos y los adolescentes que de pronto tenemos alrededor, ¿no? Por un lado, el tema del, del apoyo en casa, en poder como desde ahí fortalecer los temas de salud mental y hacerles como valía de lo que están sintiendo o lo que están pensando. O sea, como salirnos a lo mejor de que esto no es que sea algo temporal o porque es, es menos de la edad y entonces se le pasará o invariablemente lo superará cuando crezca. Por el otro, lo, la parte que mencionas acerca de cómo las escuelas se preparan para atender estos, estos, estos temas, y a lo mejor no solo en conductas de riesgo, sino en el antes, ¿no? O sea, qué tan cercanos puedes estar como maestro, que, 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 que nos, nos iremos moviendo, creo que, hacia, hacia allá en esta parte del aprendizaje, que esa uh -huh. yo creo que también es otra súper importante. Y, y por el otro, cómo los centros de salud también van teniendo como esta rama que, que no solo la salud mental es para alguien adulto o que puede también entrar desde estas desde estas primeras etapas, ¿no? En, en estos eh, momentos que, que dices, pues estás creciendo y no sabes quién eres o a dónde vas, que es la pregunta que a lo mejor sigue el resto de tu vida, eh, pero en ese momento es muy importante que tengan como ciertos acompañamientos, ¿no?
0: Claro, sí, definitivamente, ¿no? Hay que llegar al, al extremo de ya ahora que veo conductas de riesgo, entonces me pongo las pilas y busco ayuda, ¿no? Yo creo que, como bien mencionas desde antes, eh, de, eh, el, 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 el contar con una infraestructura, una estructura en la escuela es algo básico, yo creo que sí es algo que es necesario. Y también la familia, estar informados, como dices, como, como padres de familia, eh, saber que todas estas... Uh, conocidas o llamadas rabietas que a veces como adolescente tenemos, bueno, yo recuerdo uh -huh. cuando era adolescente también las tienes, tienen tienen una razón de ser, ¿no? Y también uh, los padres ahí, yo creo que algo muy importante que hay que acordarnos es eh, cuando tú fuiste adolescente que defini defini definitivamente los tiempos han cambiado, ¿no? No es lo mismo ser adolescente uh -huh. en los 90 que ser adolescente ahora ¿no? Sí. Eh, eh, en los últimos eh, en estas cinco semanas que estoy acá en, estoy cerca de Barcelona eh, uh -huh. he conocido gente que nació en el 2001 wow. <ríe> y que para mí es no es, es uh -huh. impactante y, y, y te puedo comentar que me han impresionado en el sentido de la madurez con la que hablan ciertos temas no ayer por ejemplo comentaba con un chico que nació en el 2001 una plática tan interesante sobre lo que se está viviendo actualmente en Europa y las, mm -hmm. las perspectivas, ¿no? Entonces, a mí a veces me, me impresiona como eh, las nuevas generaciones tienen, tienen mucho más acceso a la información que puede ser, como mencionábamos, algo muy positivo, ¿no? Una persona bien informada, bueno, puedes tener una discusión muy interesante sobre lo que se está viviendo ahora en Europa... Y, uh -huh. Pero también, que, que ¿cómo enseñarles? Yo creo que ahí es donde tenemos que ponernos las pilas y, y guiarlos a, a, a poder elegir cuál es la información correcta, ¿no? O no correcta, eso es, eh, vaya, sí, lo que me refiero. Como que ponen como una información que, que los ayude, ¿no? Y que no nada más todo lo uh -huh. que reciban, porque eso es también algo que las nuevas generaciones están viviendo, es el input constante de eh, redes sociales, de información, es demasiado, entonces, y eso lo, lo puedes ver ahora, el desarrollo que tienen ahora los niños, el desarrollo que tienen ahora los adolescentes, no es el mismo que teníamos hace 30 años, ¿no? Ahora sí, los, sí. los niños están teniendo el input de las pantallas, el input de el, eh, la televisión, ahora ya creo que los niños en algunas escuelas eh, los quieren enseñar a programar <risa> en, en primaria. Sí, no. y, y ahí creo que es mm. uh, desde la parte del desarrollo pedagógico, es algo que se cuestiona bastante, porque uh, si nosotros. Les damos esta pantalla o les damos esta computadora, esta tablet, llámale como quieras, entonces estamos evitando a la vez que su desarrollo no sea eh, el adecuado, ¿no? Lo interesante ahí es eh, la construcción de vínculos ellos de, ya después tendrán tiempo para, para ponerse una pantalla enfrente, pero si ellos desde pequeños no saben hacer vínculos, no si la mamá está con el teléfono todo el tiempo, y eso eso yo creo que lo ves y te digo hoy, lo ves en todos los países. En todos los países vas a ver que están eh, mamás jóvenes, mamás no tan jóvenes con el teléfono y los niños con, con, una, con una pantalla. Y entonces después dices, hmm, ¿qué va a pasar? cuando este este pequeñino esta pequeñina quiera quiera hacer un vínculo quiera crear un vínculo seguro con alguien y ahí está la uh -huh. pregunta y entonces después eh, bueno la respuesta la vas a tener en los salones de clase y la respuesta las vas a tener en los consultorios eh, de psicopedagogía en los, en los consultorios de cualquier rama no cualquier tipo de, de terapia sabemos uh -huh. que todas eh, Ahora sí que a cada quien le queda una y, y eso es lo más importante. Pero eso es algo que tenemos que poner atención. Sí. ¿Qué y, información tienen?
1: Y ya que tienen uh -huh. acceso. A, ahorita me recordabas, ayer ayer teníamos justo una conversación así, ¿no? Pa partía del de, eh, estrés que había por pasar un examen. Y, y estaba muy chistoso porque el examen era de 10 preguntas. Y entonces partimos de, ya revisé y tengo una pregunta mal así empezó, pero probablemente también tengo más preguntas mal, entonces como son solo 10, seguro voy a reprobar, y entonces si repruebo ya no voy a tener posibilidad de hacer una maestría porque me están pidiendo 8 de promedio en mi maestría, y de pronto ya sabes, así explotó el mundo y ya no voy a hacer lo que pienso que voy a hacer y demás. Al final est estábamos hablando mucho de eso, ¿no? de, de, de cómo a lo mejor tenemos ciertas creencias alrededor de la adolescencia, de la escuela y de la excelencia que te dicen que si sacas 10 es vas a ser el profesionista más exitoso que existe y que no necesariamente pasa, ¿no? Que lo descubres ya que estás trabajando y que dices, ah, bueno, igual y, y, igual y si sí me funcionó <risa> o no me funcionó y demás. Eh, pero hablábamos un poco de, de esto que dices, C cómo hay muchas personas dentro de las escuelas, e ellas me estaban platicando de la universidad y la preparatoria porque estaban comparando así, de lo difícil que era hacer vínculos a ciertas personas que estaban meramente a veces enfocadas en solo sacar dieces o no darse como este espacio, ¿no? Y bueno, terminamos ahí haciendo como, como todo un análisis de no, tranquila, la vida no se va a acabar porque tuviste una mal en tu examen, no, tranquila, tampoco significa que, que no podrás estudiar tu maestría, pero al final eso es lo que pasa, eh. esas son sus preocupaciones en ese momento, ¿no? Y, y, y estuvo bien chistoso porque sí, o sea, creo que el, el tema de estar conectados todo el tiempo nos hace, porque justo hablamos ayer un poquito de, socialmente te vuelves torpe, o sea, no sabes entablar una conversación, no 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 alcanzas a hacer como esta conexión corporal con el otro, eh, a, a abrirte a... Personas que piensan distinto a ti, o sea, pa pasan como mucho estas, estas cosas, ¿no?
0: Bueno, Ale, mira, ahí mencionas cosas súper importantes. Primero, eh, lo de los planes, ¿no? Este, este miedo a, y si no, si no saco 10, eh, ¿no? Me, me, me da risa, la verdad, que, que es exponenciarlo a ya no voy a, ¿no? Casi casi ya no voy a tener la jubilación que yo quería, o sea, está bien que hagamos planes, eh, pero yo creo que, mira, si algo me ha enseñado a mí la vida es de que puedes hacer muy buenos planes y de pronto la vida pasa,
1: mm. y
0: cuando la vida pasa tienes que tomar decisiones, entonces a veces el plan que te habías, que te habías hecho y que lo habías seguido muy, ¿no? muy juicioso, habías seguido un plan y, y vas para ese camino y de pronto te das cuenta que la vida pasa. Y ahí es donde ¿no? viene, viene esta difurcación y tienes que tomar decisiones. Derecha, izquierda, adelante, atrás. Y, y, y tienes que hacerlo. Entonces yo creo que... Eh, y, y la siguiente cuestión para mí es... ¿Y qué es un 10? ¿No? ¿Qué es un 10? ¿Qué es un 100? Uh -huh. eh, creo que eso es algo muy, 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 muy subjetivo, ¿no? O sea... De, eh, y también desde, desde la, la, la pedagogía están ahora estas nuevas ideas de, no sé, por ejemplo, acá en Alemania hay, hay escuelas que, que ellos llegan hasta lo que vendría siendo hasta secundaria sin tener notas. No tienen mm -hmm. una sola nota. Okay. no Entonces son chicos que... Eh, wow. Todo es claro si tienen, si tienen evaluaciones y después de las evaluaciones eh, los mm -hmm. profesores, o bueno, los maestros o los eh, educadores, desde el kinder hasta, te digo, hasta secundaria más o menos, entonces hablan con, el, el, tienen esta sesión de feedback. Yo creo que eso es lo más importante porque ciertamente mm -hmm. los test, los exámenes fueron inventados para que tanto el, el alumno, ¿no?, como el profesor puedan tener un feedback de a ver qué aprendí y también el profesor enseñé bien o no no, no le di al clavo no le di al clavo uh -huh. entonces yo creo que lo más importante es el feedback y, y bueno y, 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 y tratar de, de no de no vaya de no, 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 no angustiarnos tanto por no sacar un 10, porque pues te digo, ¿qué, ¿qué es un 10? Digo, yo sé que para entrar a ciertos programas te piden eh, un determinado puntaje o pasar un determinado examen de selección, claro, ¿no? Eso es, es, es en, nuestro, en nuestro mundo, la oferta, la demanda, eh, a veces está estos programas de que solo aceptan a determinados perfiles. Pero yo creo que uh -huh. hay que ser mucho más... Hay que ver más allá. Yo creo que cada, cada uno de los, de los alumnos tienen, tienen cosas buenas. Y algo que también te uh -huh. puedo comentar, por ejemplo, es eh, que ahora, eh, bueno, en, en, en la pedagogía, desde, desde Alemania, el, el sistema educativo alemán es diferente, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí no es como hay una sola escuela. Uh -huh. Hay diferentes escuelas y entonces hay diferentes perfiles. Porque eso es lo que pasa mucho en México, ¿no? Es, es como todos tenemos que entrar en el mismo mm -hmm. molde. Y entonces, ¿qué pasa cuando, cuando ese adolescente pues no entra en ese molde? Porque puede haber adolescentes que sean muy buenos haciendo algo y pésimos en otra cosa. Pero eso no quiere decir que son malos. Mm -hmm. Hay que, que empezar a quitar esas mm -hmm. etiquetas y desde casa, ¿no? O sea, si, si tu hijo llega con un 5 en no sé, en lengua, y pero vaya, en, en matemáticas y en química saca dieces y está súper entrado eh, o concentrada, tu, tu hija está concentrada en hacer, no sé, robótica y cosas, entonces ahí es donde, donde también tenemos que ver el, oye, no, pues sí, igual y no, seguramente no le van a interesar las letras o no se va a poner a leer, qué sé yo, a Jorge Luis Borges mañana, pero pero lo suyo está de este lado. Y entonces ahí como papás, pues no nada más fijarnos en cu cuál es el numerito que sacó. Saca 10, pues entonces empezar a poner atención en eso y y, ¿no? y ver cuáles son sus intereses. Y vaya, claro, reprobar pues no podemos reprobar, sí. pero, pero podemos subir la calificación también. Muchas veces, eh, no veámoslo desde, desde el punto de vista pedagógico, por qué se reprueba algo. Muchas veces también es cuestión, ¿no?, de, de qué tanto, qué tanto, qué tanto rapor, qué tanta buena, mm -hmm. buena comunicación hay con, el, con la maestra, con el maestro. Y entonces también hay empezar a, a crear estas, a buscar soluciones y a enseñarles a buscar soluciones, ¿no? Bueno, si no le entiendes al profesor tal o a la profesora tal, pues acércate y dile, ¿sabes qué?, eh, se me está dif dificultando mucho tu clase, o esto o aquello, y entonces, ¿qué podemos hacer? Y entonces ya se verá si se puede haber una tutoría, si igual, y no sé, yo me acuerdo, por ejemplo, que, que cuando me costaba mucho uh -huh. la creo que era la física o la mecánica, pues a veces hasta te acercas a, a tus familiares, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, me acercaba a mi prima y mi prima me ayudaba uh -huh. y me explicaba estas cosas que para ella se le hacían muy fáciles y para mí eran muy difíciles. Y, 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 y eso es lo, lo, lo importante de que estemos bien interconectados en todas nuestras edades. Entonces, el adolescente, eh, enseñarles a que tener todas estos... Eh, Ahora sí que no, uh -huh. ¿no? Aquí, atención, no son redes sociales eh, de la vida. en el internet, Ajá. sino son las redes uh -huh. sociales de verdad, de la vida, ¿no? El, oye, tienes un tío, tienes un primo, tienes un qué sé yo, el amigo de muy cercano de tus papás, que es un excelente matemático, que le gusta mucho explicar, o que le gusta y es muy bueno haciéndolo, pues acércate, pide la ayuda, oye, ¿sabes uh -huh. qué? Voy a tener el examen de tal, estoy sub, ¿no? Lo que me decías de estoy súper angustiado porque son tantas preguntas y quiero sacar buena calificación. Pues entonces, quitarme menos pantalla, menos, menos uh -huh. post, menos Instagram, menos imágenes eh, extrañas, y crear vínculos, que, ...que realmente nos van a servir para, para lograr nuestros nuestras metas.
1: Sí, fíjate que me, me acordaba mucho... A, a Pau particularmente siempre fue muy complejo que, que tuviera como... ...o sea, que le fuera sencillo aprender en el sistema. Porque le pasaba precisamente esto, ¿eh? Como que se metía en que, que quería aprender muchas cosas... ...pero particularmente como desde su investigación o desde la escucha, o desde mu muchas maneras, y se frustraba mucho con, con, en la escuela. O sea, eso le pasó todo el tiempo hasta la preparatoria. este Yo, yo mucho le decía que me, me daba la impresión que si entonces no podíamos hacerlo desde la escuela, porque el sistema está establecido así, lo que sí podíamos hacer era encontrar como maneras en que ella pudiera aprender a través de otros métodos y que lo hiciéramos y lo fuéramos haciendo en casa, ¿no? Entonces, es, eso fue un poco lo que lo que nos, nos ayudó, eh, pero te quería preguntar particularmente este tema, porque, porque creo que tocas una parte bien importante, que a veces solo se ve en el alumno, ¿no? Como que, bueno, cómo te adaptas como alumno. Y entonces como entre alumno y papá vas haciendo estas negociaciones de, bueno, en física que te va muy bien, pues vamos a darlo todo, en lo demás por lo menos el 6, porque tenemos al final que, que lograrlo, ¿no? Eh, claro. Pero decías acerca sobre el feedback también hacia el maestro, y, y ahí uh -huh. creo que también tocas un tema bien importante, particularmente acá, no, no sé cómo, cómo fue en, en Alemania, igual ahorita también que nos platiques un poquito pero al momento en el que ellos salen y más bien entran a casa por temas de pandemia, la, el discurso común era que era un lío, que se había vuelto súper complejo poder eh, pasar de estar en un salón a pasar a aprender en línea, porque no siempre los, los maestros, las plataformas, o sea, fue como todo tan rápido que no, no necesariamente estaba como ya puesto en práctica, ¿no? Adicional a que se, se volvió en, alg en algunos eh, o varias es, eh, modelos un tema mucho de muchas tareas, un chorro de tareas donde el papá también se tenía que involucrar porque entonces el hijo tenía que usar una plataforma, pero el papá tenía que hacer un tema de supervisión y fue, fue bastante complejo el primer año. Eh, creo que esto tiene, tiene mucho que ver con esto que nos mencionas, acerca de cómo lo hacemos más o sea pedagógicamente funcional para quien está aprendiendo también eh, y, y en este sentido el papel que ju se juega desde quien está enseñando. no Entonces, justo a ver si nos puedes platicar un poquito de eso eh, y, y a lo mejor compartirnos específicamente qué es psicopedagogía, cuando hablamos de psicopedagogía a qué nos referimos.
0: Bueno, pues mira, con el tema de la pandemia yo creo que todo nos fue igual en, y en todos lados, en todo el mundo o sea, mm -hmm. tuvimos una curva de aprendizaje donde los maestros se volvieron locos los directivos se volvieron locos mm -hmm. los papás se volvieron locos los alumnos se volvieron locos todos nos volvimos locos, ¿no? y en, en el sentido de que no sabíamos ni qué pasaba yo también estaba cursando eh, eh, en la universidad también me tocó en pandemia acá y te puedo decir que fue una curva bastante pesada para todos. O sea, es algo que nunca, yo creo que, bueno, por lo menos de mi parte, yo no me hubiera imaginado que se fuera a lograr. Y eso pasó al principio, ¿no? Entonces tú como profesor sabes, imagínate, ¿no? Tú tienes un currículum que cumplir, ¿no? Entonces pongámonos en el papel del maestro, ¿no? Pues él sabe que tiene que ir, que revisar el tema del 1 al 20... En, en el ciclo escolar y entonces, ¿qué hacen los maestros? Pues tienen todo, tienen un programa y vas viendo cómo vas implementando uh -huh. todos estos temas y bueno, ¿no? Si eres un buen maestro, pues entonces sabes que todos los años, a pesar de que das exactamente lo mismo, pues siempre vas a tener que adecuarlo porque siempre tienes un grupo nuevo. ¿no? O sea, aunque enseñes lo mismo, mm. nunca vas a, el, el, el contenido no va a ser exactamente igual y eso es lo importante de ser un maestro, ¿no? siempre estar, yo creo que un, y, y pongámoslo entre, entre comillas, un buen maestro, pues entonces va a ser esa persona, una buena maestra, va a ser esa persona que va a estar en constante aprendizaje y bueno, ahora la pandemia también nos, nos puso a aprender cómo voy a ¿cómo voy a hacer que mi, que mi grupo, que mis chicos, logren aprender eso? Entonces, eh, las tareas fueron excesivas, sí. Creo que el, el, yo creo que el primer año, el primer semestre para todos, nos dimos cuenta de eso, ¿no? Que entonces el profesor decía, ¿saben qué? Este es todo el temario, van a ser lectura, audio, video, este, plática. Eh, a veces hasta, ¿no? hasta te ponían a hacer... Un, un video que mm -hmm. tú crearas y lo subieras a YouTube y tú ni sabías ni cómo, ni cuándo, ni a qué hora y ya, sí, ni cómo, y ya ni me ni imagino como los papás <risa> digo ya me los imagino también este, llorando a las once de la noche investigando cómo voy a hacer eso entonces creo que <risa> creo que eso pues eh, como las sorpresas de, de la vida pues nos agarró en curva no no, no, no supimos cómo eh, ahora creo que si lo vemos desde una perspectiva positiva pues nos enseñó a que podemos hacer las cosas a distancia que muchas cosas se pueden hacer a distancia que no necesariamente eh, por ejemplo hubo, hubo muchísimo research que se hizo en la, eh, con respecto a la pandemia y algo muy interesante fue que muchos alumnos que tenían un desempeño bajo, esto eh, lo estamos hablando a nivel internacional eh, 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 por uh -huh. ejemplo eh, me recuerdo de un research eh, que fue en en, en, en UK uh, muchos chicos que tenían de secundaria de prueba que tenían un, un desempeño digámoslo pues eh, muy en la debajo de la media no eran muy sobresalientes cuando se van a casa pum, se dan cuenta que ellos son autodidactas, no, sí, que ellos no necesitan tener uh -huh. tener que sentarse determinadas horas del día en una misma silla, en un mismo ambiente, sino que ellos se dieron cuenta que solitos no eh, leían y buscaban información. Claro, es súper útil que tu maestro te diga, ok, este es el material básico, revísalo si tienes dudas. Y entonces uh -huh. se vio eso, ¿no? Ahora yo creo que la, la, la psicopedagogía, la pedagogía eh, internacional, eh, pues también... Eh, abrió los ojos con respecto a, ah, creo que no les estábamos llegando a todos los estilos de aprendizaje. Porque todos esos chicos que tal vez era muy difícil, como me comentabas, ¿no? Tal vez, digo, no sé, ahora que lo decías con Pau, eh, ¿qué tal si... Um, ¿Qué tal si entonces pasa que, 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 que eso no es lo, lo, lo más agradable para ti? ¿Qué tal si tú eres más autodidacta? Hay muchos estilos de aprendizaje que les interesa más el experimentar. Entonces, a tu otra pregunta, ¿qué es psicopedagogía? Bueno, pues es entender el proceso de aprendizaje de los seres humanos en diferentes etapas. Y eh, lo, lo más importante es qué herramientas, qué se necesita. Entonces, eh, tener. Eh, las herramientas necesarias para entonces impartir aprendizaje en las diferentes etapas de la vida y por supuesto en, los, en, en las diferentes etapas educativas. Sabemos bien que en, en casi todo el mundo estamos divididos en educación básica, educación media, educación superior y entonces uh -huh. obviamente la psicopedagogía para cada una de las edades, para cada una de las etapas es distinta porque se tiene que acoplar a estos, eh, a los... A los a los procesos psicológicos del aprendiente, ¿no? Entonces, no es lo mismo trabajar uh -huh. con un grupo de chicos de 3, 4 años que trabajar con adolescentes en, en, en la secundaria o en la prepa, que es padrísimo, y yo te lo digo, a mí me encantan esos grupos, siempre me han, me han llenado uh -huh. muchísimo, me han... Me, eh... cuando, cuando das clase con grupos de esa edad, eh, como que hasta te llenas de energía. O sea, el escuchar sus perspectivas, uh -huh. sus ideas. Este, vivir con ellos, ese proceso de identidad, es algo muy padre. Y entonces, pues un maestro uh -huh. tiene que, que tener esa... Ahora esa, esa, sí que esa camiseta puesta de quiero quiero pasar con ustedes este, esta etapa que están viviendo y no la otra, ¿no? De, ay, es que son muy ruidosos y esto. No, o sea, entonces también hay que...
1: Y hablan, y hablan todo claro, y van a, y va,
0: todos están descubriendo, pues todos, todos quieren gritar, todos quieren decir, todos quieren, uh -huh. y muy importante, todos quieren ser escuchados. Y entonces ahí también el equipo de, de, de profesionales, los maestros, entonces hay que tener esas cosas en cuenta, ¿no? O sea, no nada más tengo que impartir mi clase de biología o de, qué sé yo, de inglés, de español, de matemáticas, sino también el saber, a ver, ¿qué es lo que necesita este grupo de alumnos? Y como te menciono, eso en términos muy generales, tú le puedes preguntar a cualquier profesor con cualquier año de experiencia y te aseguro que el primer día de clases siempre va a tener esas, esas mariposas en el estómago, porque todos los grupos uh -huh. son distintos. Y la dinámica de grupo es algo que tienes que tienes que hacer un diagnóstico en las primeras clases y saber qué es lo que vas a... qué cosas vas a tener que, que adecuarlas y adaptarlas a este, a este nuevo grupo que está enfrente de ti.
1: Uh -huh. nos, nos decías que hay como un particular eh, en, en los adolescentes, ¿no? Que quieren ser escuchados. Eh, ¿Cuál sería a uh -huh. lo mejor alguna otra característica que, ne que, que el proceso de aprendizaje para adolescentes requiere versus a lo mejor con niños o con adultos.
0: Bueno, pues ellos también están, están descubriendo cuáles son sus eh, sus estrategias de aprendizaje, ¿no? Mm -hmm. O sea, eh, eh, como hablábamos al principio, ellos están, están descubriéndose. Y entonces ellos están encontrando cuáles son sus estrategias de aprendizaje. Tú vas a ver que algunos chicos en secundaria prepa ya se dieron cuenta que igual y si ponen colorcitos en sus apuntes, con eso se les graba. O vas a ver también mm. chicos que que después por las tardes se quieren, les, les interesó tanto el tema de, no sé, mitosis o qué sé yo, la célula, que se meten a buscar documentales uh -huh. y que los ven en dos o tres idiomas y que toman apuntes después. O vas a ver, entonces ellos empiezan a descubrir y lo importante ahí como profesor y también como padre de familia, pues entonces es ayudarles a descubrir eso. ¿no? Entonces no nada más así de te das tu tarea, entrégala y no me importa, pues no, porque pues así, pues así que chiste, ¿no? yo
1: O sea, lo haces por cumplir y y, y muchas veces a, ahorita que te escuchaba, por ejemplo, a mí, a mí me pasó que yo descubrí mi proceso de aprendizaje ya siendo adulta, porque fui, o sea, fui muy ñoña siempre, pero creo que fui ñoña porque tenía que ser ñoña, entonces, me metí Ajá. estudiaba y bla, 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 pero pero ahorita que justo te escucho, yo aprendo, por ejemplo, mucho haciendo journal, entonces tengo que escribir, pero lo descubrí hace, no sé, cinco años, o sea, si, si a lo mejor lo hubiera Ajá. sabido desde chiquita y hubiera integrado eso que me decía mi mamá, que me decía, te gusta mucho leer o te que te lean y después haces notas pues por supuesto que hubiera sido mucho más disfrutable a lo mejor para mí esa, esa etapa de la vida a ah, apréndetelo como periquito y después deposítalo en un papel para que lo olvides para siempre, ¿no? Que, que era un poquito como ese, es el, el bueno, eso fue como un poquito mi experiencia.
0: Claro, sí, y, y es algo que, que, bueno, por lo menos eh, no, no puedo hablarte de México porque pues eh, e, psicopedagogía y pedagogía en México... No, no sé cómo funciona, pero, por ejemplo, a, acá es, es distinto, ¿no? O sea, aquí tienes que estar en un constante, lo que, lo que México se conoce como en esta evaluación, con, eh, educación continua como maestro, ¿no? El mm -hmm. seguir capacitándote porque, no, o sea, el mundo cambia, ¿no? La, la, mm -hmm. la tecnología, ahora ya, pues, los profes ya no te piden... Por ejemplo, ahora estoy en una universidad española y a, algo muy interesante, ¿no? Siempre... Siempre que llegas a una cultura nueva, pues tienes los clásicos cu shocks culturales. Y aquí, atención, uh -huh. porque decir la palabra shock no quiere decir que tiene una connotación negativa, simplemente es que es cuando abres los ojos y dices, ah, eso es distinto, ¿no? ah, eso uh -huh. no lo conocía, pero uh, pues igual y me gusta, igual y, y puedo aprender algo de ahí. Entonces, por ejemplo, acá en la uni de, de acá me llamó mucho la atención que siento que alguna de la estructura como que los, los tienen como muy hacia, hacia la prepa, ¿no? Van en un mismo grupo y, y, y tienen que meter las materias todos juntos. O sea, como que no pueden, ellos no tienen esa habilidad de, de elegir qué materias meten en qué semestre y cuándo y por qué. O sea, como que van en paquetito. No sé si me doy a entender.
1: Sí, y, sí,
0: sí. Y... Y me ha parecido sumamente interesante como ahora que estoy codeándome con estas nuevas generaciones eh, lo, lo importante que es para ellos el, um, lo digital, ¿no? Pero yo soy como uh -huh. tú, yo necesito ver colores, necesito necesito apuntar. A veces me, me acuerdo que yo tenía apuntes donde hacía dibujos, ¿no? Sobre todo en las uh -huh. materias que me costaban trabajo. Yo necesitaba a veces hacer el dibujito para que me... Para que entendiera qué es lo que está pasando. Y, um, y, y, a, y ahora las nuevas generaciones son más digitales, ¿no? O sea, todo, yo veo uh -huh. que todos llegan con su compu y, y a veces yo soy la única que saca una, un cuaderno, una libreta. una libreta y sus plumas de colores. Uh -huh. Entonces es algo muy interesante y es algo que hay que estarnos adecuándonos y tanto como, como profesores el, el aprender de las nuevas tecnologías, el ver qué ¿Cuáles de esas herramientas nos pueden ayudar justamente a llegar a todos los estilos de aprendizaje? Y entonces, si nuestro sistema educativo ahora, ¿no? Por ejemplo, como el de México, no nos deja tanta flexibilidad, bueno, ¿qué podemos hacer? Igual ir, darles ideas, ¿no? Mm -hmm. Yo con mis alumnos... Mm -hmm. Uh, como sabes, eh, doy clases de lengua y entonces a veces, ¿no? También tengo, uh, tengo muchos alumnos adolescentes, adultos jóvenes tengo también adultos entonces a veces te preguntan, oye, pero ¿cómo, cómo hago esto? ¿Cómo, okay? ¿no? no tiene, a veces les falta ese como empujoncito sí. y pues entonces ahí es donde estas estas redes sociales reales nos pueden ayudar que digo, también fíjate que hace tiempo una, una alumna me, me enseñó un programa de... creo que era un canal de YouTube, de una, de una persona que enseñaba la lengua por YouTube. Y no te voy a negar, o sea, hay veces que también la, lo, lo tecnológico te ayuda mucho, ¿no? No sé si has visto mm. estos videos de 10 minutos, la historia de tal. También son mm -hmm, muy padres mm. y a veces te dan la información más relevante y ya de ahí tú puedes hacer un resumen o te falta... no, no habías entendido X o Y. Entonces, digo, de todo podemos... Eh, pues ahora sí que ayudarnos e ir construyendo nuestra identidad eh, también educativa, ¿no? El cómo aprendo mm -hmm. ¿y qué es lo que me gusta aprender? ¿y qué voy a hacer con ese aprendizaje? como dices, no nada más es llegar, tener el test ah, ya me aprendí todo como periquito y lo pongo ahí en el examen y tan, tan. y sales del examen y pregúntame qué es mitosis y ni me acuerdo, porque yo solo Ajá. quería llenar el papelito y sacar un 10, y entonces ahí es donde dices, bueno, ¿y de qué te sirvió ese 10? ¿no? Uh -huh. y uh -huh. uh, si tú, por ejemplo vas a programas inter internacionales eso también es muy interesante ver cómo muchas otras culturas le tiran más a aplicar el conocimiento. Y yo creo uh -huh. que tenemos que ir hacia allá, uh -huh. ¿no? O sea, no nada uh -huh. más el que los chicos sepan escribir bla, 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 no, este, algo que se aprendan de memoria, sino que lo apliquen. Y uh -huh. creo yo que en, en muchos países, creo que también en México, eh, puedes encontrar varias... Eh, estructuras eh, educativas que les dan más oportunidades de experimentar las cosas y yo creo que va por sí. ahí, eso es algo muy muy positivo, ¿no?
1: Sí, fíjate que me, o sea, me, 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 me gusta mucho esto que mencionas, que probablemente, como dices, el sistema educativo no, no, lo, no lo va a dar, pero sí existe algo que podemos hacer, ¿no? y como aquí también el rol, el rol que juega el, el maestro a lo mejor en dar este empujón, o el papá, o la red social de verdad, para darles ideas, creo que se hace como bien valioso, a, ayer justo en, en, la, en la plática que te decía, no, me quedaba pensando y justo terminaba con, bueno, la teoría le va a dar el 10, ¿no? Y es nada, o sea, está padre porque regresas y vuelves a revisar y demás, pero de ahí pasar a poderlo poner en práctica ese es el proceso de, de aprendizaje más rico que tienes. Donde pruebas, ensayas, te equivocas, regresas, ajustas y pues lo vas como haciendo un músculo que ya se queda en ti. O sea, se queda ya como, como instalado. Y, y justo te iba a decir que si tendrías como algún ejemplo... Porque nos decías de de varios estilos... Bueno, a lo mejor primero sería. <risa> nos hablabas de varios estilos de aprendizaje. Igual a lo mejor si nos pudieras comentar algunos eh, y algún ejemplo tal vez para que se pudiera poner en práctica, nada más como para
0: co correlacionarlo. Uh -huh. Bueno, mira, ahí tocas un tema muy interesante porque es algo... Eh, esto de los estilos de aprendizaje es algo que se debate mucho, ¿no? Hace, uh -huh. hace unos años, creo que fue en los 80, que se sacó esta teoría de que eres visual o kinestésico uh -huh. o auditivo. Pero pues somos humanos. O sea, uh -huh. todos sabemos que, que, no, no, que no nos podemos meter a estos cajoncitos porque entonces es errar, ¿no? Otra vez el, ah, bueno, entonces si te gusta escribir te meto en el cajoncito de que eres visual. Ah, no, no si te, te gusta escriben, experimentar no. te meto en este, en este detalle. Y, y no es como que una persona no solo tiene un solo estilo de aprendizaje. Claro uh -huh. que no, no, Por ejemplo, tú para aprender lenguas, puede ser que digas, ¿no? Pues es que sabes que leer, uy, no, se me dificulta muchísimo, pero me encanta escuchar. Y pongo las uh -huh. canciones y me gusta ver series en el idioma que estoy aprendiendo y me gusta escuchar música. Y entonces, eh, pero para aprender, no sé, historia, ¿no? Ahí sí tengo que apuntar todo porque quiero tener los datos. Entonces, cada persona va a tener un diferente estilo de aprendizaje dependiendo de lo que va a aprender. Y entonces, uh -huh. por eso es que se debate mucho estas teorías de que cuál es el estilo de aprendizaje. Pues es que son tantos que no nos podemos meter en un cajón. Um, lo importante es, eh, por ejemplo, el que... O sea, cómo, cómo poder descubrirnos, pues entonces es... Eh, pues ahora sí que la práctica es lo que nos va a dar la respuesta, ¿no? Entonces en el uh -huh. o sea, si ves que eh, no sé, que tu que tu hijo adolescente, tu hija adolescente, este cada vez que tiene examen de matemáticas, ¿no? La ves y dices, "Híjole, es que pobre, ¿no?" O sea, se ve o, o el clásico, el examen de lengua, ¿no? Mucha gente uh -huh. sufre con el examen de lengua imperfecto de... del era subjuntivo eso. y este, ¿y cómo se hace eso? Y cómo... Bueno, pues entonces ahí es donde um, tal vez informarnos y, ok, si sí, sí, no es con los libros de gramática, porque muchos libros de gramática, como profesora de lengua te lo digo, pues son bien aburridos, ¿no? Uh -huh. O sea, esos, yo creo que eso se hacen para la gente que nos gusta leer sobre gramática. Esos son hechos para nosotros, pero no, no justamente son hechos para el aprendiente de la lengua. Si tú estás, por ejemplo, aprendiendo inglés... Eh, que es muy muy común en México es la primera lengua extranjera que se aprende normalmente yo creo que después ahí se está en algunas otras escuelas el francés y el alemán pues entonces eh, yo creo que hay, hay algunos hay algunos eh, alumnos que les das el, el libro de gramática y o sea nada se los enseñas y les y mm -hmm. les da el patatús no o sea hacer estos ejercicios pues entonces ok, sabes qué no, eso de sentarte a hacer los ejercicios no pues entonces vamos a buscar algo más práctico vamos a ver la serie esta que te gusta y la vamos a poner en inglés y le vamos a poner y ahora tenemos esta facilidad mm -hmm. del streaming de que le puedes poner los subtítulos en el idioma que digo a veces no están tan también no están no es 100% pero hay que poner atención ahí, ¿eh? Este, y entonces, a ver, ¿por qué ahí el, el personaje tal dijo esta estructura? Ah, bueno, pues porque, ¿no? Y entonces si les pones esos ejemplos, ellos van a empezar a aplicar el conocimiento y cuando se vayan al examen, entonces ya no es de que, ah, la lista que tenía que aprenderme de las reglas de cuándo se usa X o, o, o Y um, tiempo verbal, ¿no? Sino... El, ah, me acuerdo que en esa escena donde el personaje tal hablaba con el personaje cual utilizó esa estructura gramatical porque quería expresar no sé un mm -hmm. deseo, una promesa y se les queda más grabado. Entonces ahora sí que ese tipo ese tipo de de estrategias, son las que, las que, en primera, como profesores, como maestros, es nuestra responsabilidad el, el acercárselas, uh -huh. ¿no? Este, este estilo de aprendizaje frontal, ese ya, ¿no? Yo creo que ya, ya es algo que ya tenemos que, que empezar a darnos cuenta que, pues, no, o sea, no, no es... En algunas sesiones, en algunos temas, en algunas materias va a ser muy beneficioso, pero hay que cambiarlo, ¿no? Es como todo. Imagínate que tomas agua de limón todos los días, por siempre, este, todas las comidas, uh -huh. pues, ¿no? Uh -huh. a ver, va a haber un día que dices, ya, por favor, quiero de Jamaica. Es igual el aprendizaje.
1: Wow. Nos, nos, me acabas de dar como mucha más claridad de, de todos estos temas. Y también ya en, como en este clic de, ah, claro, cómo lo... Lo, lo paso a lo mejor poderlo hacer práctico, y me encanta esto que mencionas, fíjate que sí, hasta, hasta hoy, <ríe> tenía yo esta idea que justo mencionas, de o eres visual, o eres kinestésico, o aprendes de esta manera, pero, pero sí, ya ya siendo como una, una reflexión, depende el tema, depende lo que quieras aprender, el, el modelo de, de enseñanza o de aprendizaje hacia el que te puedes mover y a veces son muchos a la vez, entonces sí es cierto, creo que en este descubrimiento y estar aprendiendo de manera constante, eh, vas cachando qué te es más sencillo con qué cosa, entonces gracias por compartirnos eso también. Ya estamos por cerrar, yo no quisiera, no, pero <risa> este ya, ya, ya va a llegar el momento, <risa> y ya nada más para cerrar, tengo dos últimas preguntitas, la primera es si nos quieres platicar eh, ¿cómo haces hoy tú para cuidar de, de tu salud mental?
0: Uy, bueno, ese es, ese es un tema que yo creo que me vas a tener que invitar otro, otro día, Ale. <risa> a otro. <risa> otro. No, mira, um, pues muchas cosas. Yo creo que hago uh -huh. muchas cosas, ¿no? El, el, el... Primero, ¿qué es salud mental? Bueno, pues para mí salud mental es sentirme bien, conmigo en, el, en este momento, en el presente entonces si por ejemplo hoy a mí se me antoja salir a correr, pues salgo a correr y eso ayuda a mi salud mental entonces también uh -huh. eh, yo eh, he llevado muchos años también en, en terapia, me encanta es, para mí, yo, yo siempre lo describo como, es como el gimnasio ¿no? o sea, es ese uh -huh. tiempo que dedico a mí para mí para descubrirme, porque pues somos seres que estamos en constante movimiento, entonces la Fernanda uh -huh. de hace ocho años, 15 años, no es la misma de, de hoy, y entonces todas estas uh -huh. cosas nuevas que están pasando, que la vida pasa, como decíamos hace tiempo, hace, hace, hace un momento, entonces pues eh, es... Eh, reconocerte y entonces para mí por ejemplo mi, eh, mis sesiones terapéuticas han sido siempre muy muy fructíferas en ese sentido de poder irme adaptando a las nuevas situaciones que trae la vida y eh, por ejemplo en los últimos años he encontrado que actividades como el yoga me, me muy bien mm -hmm. me hacen muy bien me relajan eh, me, me, me han hecho descubrir una parte por ejemplo Uh, más espiritual que, que como mujer de ciencia antes igual y no la tenía tan tan late, eh, o la tenía uh -huh. no, no tan ahí tan presente y ahora ha, haciendo este tipo de, de sesiones de, de kundalini eh, eh, es que me, uh -huh. me caen me caen muy bien ¿no? me caen súper bien uh -huh. uh, leer ¿no? eso también ayuda todas estas actividades que te enriquecen el estar con redes sociales reales el, el compartir conocer gente nueva yo creo que todas estas actividades son las que las que te hacen sentirte o por lo menos a mí me hacen sentirme bien conmigo en el hoy que es lo importante
1: mm -hmm. Entonces... Qué padre, gracias también por compartirnos eso, también practico con Kundalini, Ade. soy así súper, a mí también me cae
0: Ay, muy ¿verdad? bien, quiero, es dicen,
1: que... ya, ya me quieres convertir, le digo, no, juro que no, pero es que es una
0: tecnología muy buena. Es que, no, eso, yo, y la verdad es que yo también siempre paso la voz, ¿eh? Y digo, yo no... No, no, no me dan, no me dan nada si, si la gente se lo practica, pero, pero verdad que es, es muy bonito. bonito, ¿eh? Es, es muy, es muy, muy padre. Y y cualquier, y lo interesante, cualquier edad puede hacer Kundalini, ¿no? A diferencia de otros tipos sí. de yoga, que igual y si son un poco más de, ¿no? Que tienes que tener más, más musculatura, más control, pero yo creo que el Kundalini, yo he tenido Bien. compañeros y compañeras de... 80 años he tenido compañeros y compañeras de, con, con, con enfermedades eh, difíciles de, de llevar y que te, y, y esa es una actividad que les hace bien, yo creo que tanto física como mentalmente. Entonces, yo creo que también sí. hay eso, es un super combi, ¿no?
1: Sí, yo, yo le he visto ahí en, en la, la hago a través de un estudio virtual, pero a veces entran los niños o sea, como los hijos de, la, de las chavas que están inscritas y está bien padre porque ves al niño ahí en su, en su clase de Kundalini feliz de 4 o 5 años, entonces como dices, va a todas las edades.
0: Y por ejemplo es un yoga que también se puede hacer durante el embarazo, entonces si ya tienes eh, esa, ese tipo de actividades que se pueden hacer hasta durante el embarazo son las que se pueden hacer en cualquier edad, ¿no? O sea que que tienen como el balance perfecto entre la actividad física y, eh, y el esfuerzo. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Muy padre, sí, me gusta mucho. La,
1: la última pregunta que tengo para ti, Fer, es si nos quieres compartir un último mensaje.
0: Uy. Um... <risa> Vaya, pues yo creo que. Eh... Sí, que, que, que vaya, que, que cuando hablamos de, de esto de aprender, yo creo que lo más importante en cualquier etapa de nuestra vida es el no perder esta inquietud por descubrir algo nuevo, el seguir con esa curiosidad uh -huh. de que hay cosas que aún no descubrimos, que aún no conocemos, y el abrirnos a poder hacerlo, porque eso es, eso es muy muy padre y es muy bonito y nos hace crecer como, como seres humanos. Sí,
1: y como decías, ¿no? Al final estamos cambiando todo el tiempo, entonces va, vale la pena seguir seguir aprendiendo. Ay, ver, pues claro. muchísimas gracias hoy por, por tu tiempo, por aceptar esta esta conexión. Eh, por acompañarnos y, y como te decía, personalmente en este proyecto para Pau y para mí ha sido bien importante invitar a personas que han sido parte pues, de nuestro camino en este descubrir de, de salud mental y agradecemos muchísimo que, que, que el día de hoy hayas estado con nosotros y nos hayas compartido una, una perspectiva tan interesante y tan necesaria para nuestros adolescentes.
0: Sí, muchas gracias Ale, muchas gracias a, a Pau también. Y nada, me, me, me alegra mucho, me llena el corazón que tengan un proyecto tan bonito y que pues estén, estén compartiendo estos temas con gente que, ¿no? que seguramente les, les hará bien escucharlos. Y les deseo mucho éxito para todos los demás, los siguientes podcasts por venir.
1: Muchísimas gracias. Y pues ya saben si esto les resonó y lo quieren compartir... Eh, ayúdenos también a compartirlo y pues nos vemos en la que sigue, bye bye.